0: Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj 10 października wicepremier Federacji Rosyjskiej Juri Trutniew oświadczył, że Rosja planuje rozpocząć całoroczną żeglugę północną drogą morską, która przebiega przez Arktykę w roku 2022 lub 2023. Jest to, można powiedzieć, jeden ze strategicznych celów dla Federacji Rosyjskiej, udrożnienie i możliwość całorocznej żeglugi właśnie przez północną drogę morską. Patrząc na wydatki, na inwestycje, które Rosja poczyniła, jeśli chodzi o infrastrukturę, o to, aby rozwinąć właśnie infrastrukturę w w tym rejonie arktycznym, no to niewątpliwie widać, że Moskwa chciałaby, aby Północna Droga Morska stała się głównym szlakiem żeglugowym, aby stała się, można powiedzieć, alternatywną drogą morską w stosunku do drogi przez kanał Sueski. I w tym kontekście warto tutaj spojrzeć na całe te plany i zamierzenia rosyjskie przez pryzmat geopolityki i geostrategii. Od czasów Piotra I Wielkiego jednym z podstawowych celów geostrategicznych rosyjskiego ośrodka siły było zdobycie dostępu do niezamarzających zimą portów. Portów na Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym, oczywiście przez Morze Czarne. To wyjście, to uzyskanie dostępu do ciepłych mórz, było i jest jednym z takich bardzo istotnych elementów rosyjskiej geostrategii, jeżeli spojrzymy na zaangażowanie Rosji w wojnie w Syrii, no to zobaczymy, że port Tartus jest jednym z takich bardzo istotnych elementów tej wielkiej strategii, tej geostrategii rosyjskiej, natomiast te, ta idea fiks rosyjska nie została w pełni zrealizowana, nawet w okresie Związku Sowieckiego. Te próby wyjścia chociażby na Indo-Pacyfik były skutecznie hamowane przez mocarstwa morskie i po dziś dzień powstają różne koncepcje alternatywne. Jedną z takich koncepcji alternatywnych jest koncepcja, no, można to określić jako północny Rimland Eurazji, czyli obszar Arktyki. Obszar Arktyki, który miałby być swego rodzaju, można powiedzieć, substytutem dla Federacji Rosyjskiej tego wyjścia na ciepłe południowe morza. Otwarcie nowych szlaków żeglugowych, to wszystko oczywiście związane z ociepleniem klimatu, miałoby pozwolić Rosji na wykorzystanie nowej magistrali handlu, handlu światowego i w ten sposób dodatkowe wzmocnienie pozycji geopolitycznej na świecie. Dotychczas północna droga morska była i jest jeszcze szlakiem żeglugowym o charakterze sezonowym. Jest to szlak, który przebiega przez rosyjską Arktykę, przez północne wybrzeża Eurazji, biegnie od Morza Barenca przez Morze Karskie, Morze Łaptiewów, Morze Czukockie aż. na morze morze Beringa jest to obecnie najkrótszy szlak żeglugowy który łączy europejską część Rosji z Syberią, a także z Azją Wschodnią jest to element, który wchodzi w skład jest częścią tak zwanego przejścia północno-wschodniego czyli drogi morskiej wiodącej właśnie przez Arktykę z Oceanu Atlantyckiego na Ocean, Ocean Spokojny Transport północnymi brzegami Eurazji był wykorzystywany już w okresie Związku Sowieckiego, a po jego dezintegracji w 1991 dosyć mocno ograniczono właśnie transport i handel na tym, na tym obszarze. Można powiedzieć, że dopiero te zmiany klimatyczne, konkretnie no, topnienie pokrywy lodowej i wzrost temperatury, pozwolił na, na udrożnienie tej, tej, tej żeglugi i zwiększył ponownie zainteresowanie Moskwy właśnie tym regionem świata. Z, Wynika z badań prowadzonych współcześnie, że temperatura w latach 1971-2019 właśnie na obszarze Arktyki wzrosła o nieco ponad 3 stopnie Celsjusza. To bardzo dużo, to znaczy, że jest to tempo trzy razy szybsze ocieplenia klimatu niż w pozostałych regionach, regionach Ziemi. To skutkuje... Także ograniczaniem pokrywy lodowej, i możliwością prowadzenia, można powiedzieć, takiej nawet całorocznej żeglugi przy wykorzystaniu odpowiednio przygotowanych lodołamaczy. Co istotne, sama północna droga morska jest. na świecie rozumiana jako ten szlak morski, o którym wspomniałem łączący Europę i Azję właśnie wzdłuż północnych wybrzeży, wybrzeży Rosji natomiast w oficjalnym piśmiennictwie rosyjskim, zwłaszcza W tych takich rosyjskich oficjalnych dokumentach nazwa Północna Droga Morska jest zarezerwowana dla części tej drogi, która jest pokryta lodem. To jest bardzo bardzo ważna uwaga, ponieważ to zawężenie granic Północnej Drogi Morskiej w oficjalnych dokumentach Daje, daje Moskwie po prostu możliwość odwoływania się do artykułu 234 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, który, no, można powiedzieć, daje możliwość regulowania ruchu przybrzeżnego na obszarach pokrytych lodem i to obszarach w wyłącznej strefie ekonomicznej, to obszar do, do, 200, do 200 mil. Tu oczywiście Kreml wykorzystuje Możliwość kontrolowania tego szlaku, odwołując się do tego artykułu Konwencji Narodów Zjednoczonych. Także, oczywiście, ta, ta argumentacja taka. również geopolityczna związana z eksploracją i kontrolą tego szlaku, którą którą stosuje Moskwa, odwołuje się do do tego, że do historii właściwie eksploracji właśnie Arktyki jako drogi transportowej dla wielu regionów właśnie Federacji Rosyjskiej, a wcześniej Związku Sowieckiego. Tutaj rosyjscy urzędnicy, rosyjscy także strategzy podkreślają, że ten akwen przylegający do północnych wybrzeży Rosji, obejmuje jej wewnętrzne wody morskie, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną i z z tego punktu widzenia Rosja ma prawo kontrolować właśnie tę nową magistralę handlu światowego. W roku 2020 przez północną drogę morską transportowano głównie gaz skroplony i ropę oraz produkty ropopochodne. Jeśli chodzi o gaz skroplony, to stanowił on około 60% udziałów wśród towarów właśnie transportowanych tą magistralą, natomiast ropa i produkty naftowe obejmowały około 25%. Jeśli chodzi o istotne punkty, o istotne porty na tej magistrali, to przede wszystkim trzeba wymienić dwa nowe porty na wschodnim brzegu Półwyspu Jamalskiego, czyli port Sabetta i terminal naftowy Wrota Arktyki. Urzędnicy bardzo szybko można powiedzieć zareagowali, urzędnicy rosyjscy bardzo szybko zareagowali na słowa prezydenta Władimira Putina z września tego roku, kiedy padły, kiedy tutaj prezydent Rosji wspomniał, że Rosja powinna rozpocząć regularne przewozy, regularny transport tym szlakiem żeglugowym, jak jak najszybciej to to jest możliwe. No i w tym kontekście tutaj rosyjska administracja zadeklarowała, że chce zwiększyć ilość ładunków przewożonych właśnie północną drogą morską do 80 milionów ton rocznie. Przypomnę tylko, że w zeszłym roku przewieziono tym szlakiem około 33 milionów ton. Rosja rozbudowuje cały czas lodołamacze napędzane energią jądrową, ale także ma plany budowy lodołamaczy napędzanych skroplonym gazem ziemnym, które mogłyby tutaj przyczynić się do tej całorocznej żeglugi. Północna Droga Morska obecnie, czy w ogóle przejście północno-wschodnie nie jest na razie konkurencyjną drogą wobec drogi przez kanał Suezki, natomiast jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek większego konfliktu, czy czy to na Bliskim Wschodzie, czy w regionach, które... No sparaliżowałyby ruch statków handlowych, chociażby mówię tutaj o cieśninie Malaka, o ciśninach sundajskich, jakikolwiek konflikt w Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej, na Indo-Pacyfiku, wspomniane przeze mnie już Bliski Wschód, no chociażby konf- potencjalny konflikt Izrael-Iran, niewątpliwie zwiększyłby atrakcyjność takiej nowej magistrali. To jest perspektywa, na, na którą oczywiście Rosja liczy Rosja liczy, że te zawirowania wokół tworzenia się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego wzmocnią znaczenie tej nowej magistrali, a tym samym oczywiście będą będą lewarować tą pozycję międzynarodową Rosji. Tutaj jest jak oczywiście wiele niewiadomych, to jest kwestia i samych zmian klimatycznych i tego, można powiedzieć, topnienia pokrywy lodowej, no ale patrząc na te zabiegi rosyjskie, jeśli chodzi o rozbudowę floty lodołamaczy, infrastruktury na obszarze Arktyki, Rosja stara się przygotowywać do do tego bardzo solidnie i zanim o, o tym, czy ta magistrala zostanie w pełni wykorzystana do transportu między Europą a Azją, za, o tym zadecyduje po prostu koniunktura międzynarodowa i potencjalne konflikty, które mogą otworzyć właśnie takie nowe okno możliwości, nowy szlak, nowy szlak transportowy. Dziękuję Państwu za uwagę.